Hej och välkommen till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Angelica Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöv. Och idag är det inte bara du och jag Erika, vi har med oss en gäst. Yes. En guru inom hållbart mode skulle man kunna säga. Hon är influencer, hon har drivit en klädbutik. Hon föreläser över hela Sverige i princip och har skrivit en bok om slow fashion. Ingen mindre än... Johanna Nilsson är med oss idag. Tack. Gud vilken fin presentation. Tack. Jag bara, va? Jag har gjort allt det där. Du, du har, har ju det. Mer ja, det där, och mer där till. Jättekul. Hur kom du in på hållbart mode egentligen? Vad sa du? Hur kom du in på hållbart mode egentligen? Jag började egentligen att jag engagerade mig ideellt i Röda Korsets ungdomsförbund till exempel. Med hållbar utveckling och rättvis handel. Och... Ja, nätverket rena kläder, alltså det som idag är då, inte finns i Sverige, men Clean Clothes-kampanj. Så jag som, jag vet inte, jag har alltid varit peppad på rättvisa frågor. Mm. Jag är den där ungen som alltid har varit så jävla sur när saker är orättvist. Ja, härligt. <laughs> jag, härligt. Jag, är fort, jag är fortfarande den ungen. <laughs> har du många syskon? <laughs> Nej, jag var ensam barn tills jag var sju, så jag tror att det är mer det. Då är man så här van att saker går rätt till, liksom. Ja, precis. Ja. Men, du, men du har inte varit den här som, så som jag Angelica lite grann har varit, som vaknade lite senare när det gäller mode. Utan du har varit med det här från början, eller hur du tänkt? Eller har du också varit en sån här som haft lite ångest och, och foppat på ställen man kanske inte ska och så? Utan, eller hur, hur, hur har det varit för dig? Eh, ja, men absolut. Jag har ju eh, alltid varit modintresserad och så här, syslöjd var mitt roligaste ämne i skolan och ja, alltid tyckte att det var fantastiskt kul. Eh, vilket då gjorde att när jag då började liksom hålla på mer med hållbar utveckling och överhuvudtaget ja, rättvisa frågor och det perspektivet har jag alltid tyckt var jätteintressant. Eh, och att det blev då textil, ja men så här, för att jag gillar kläder. Eh, mm. Sen ska jag ju säga att jag har väl inte, även om jag visste allt det här, jag föreläste om det här, jag gjorde mitt projektarbete i gymnasiet om globalisering och textilindustrin. Eh, så levde jag ju inte så liksom, för att man har en massa så här dåliga ursäkter att ah, men jag köpte ju bara den här på rea mm. eller ah, ja, men vad spelar lilla jag för roll? Eh, men sen för typ fyra, fem år sedan så bestämde jag mig som nyårslöfte att bara, men vad fan nu ska jag leva som jag lär och från och med nu ska jag bara konsumera kläder utifrån slow fashions mm. principer. Och eftersom jag är en vinnarskalle så ja, jag går jag inte in i någonting utan att lyckas. Typ. <laughs> <laughs> så då har jag gett mig fan på det. Liksom. Och nu är det ju absolut en... Nu är det inte en uppoffring. Alltså första månaderna var det kanske lite jobbigt. Eftersom man ska ändra beteende och mönster och sådär. Men... Mm. Sen inser man ju att det öppnar sig en helt ny fantastisk värld och eh, det, det sätter sig liksom som en vana. Så f- nu är det ju som, ja, jag, jag ser inte där andra liksom, det existerar inte. Det som vi har pratat om lite grann tidigare, man blir lite avgiftad på något vis när man har börjat mm. tänka så här. Absolut, jag tänker att det är ganska mycket, eller för mig är det rätt mycket som, ja, men ni vet om man träffar en person som kanske är jäkligt snygg men som visar sig vara en dusch. Då är man inte så snygg längre. Nej, då slutar man vara snygg. Och så ser jag ju på de kläderna att jag kan inte tycka att fast fashion plagg är snygga för att jag ser liksom hela bakgrunden. Den fula baksidan. Ja, och det är så här, den var inte så jävla snygg. 
Hur prioriterar du när du väljer kläder? Du är ju mamma nu sedan lite dyrt ett år tillbaka. Mm. Inte Ingrid typ, lite dyrt ja. ett. Mm. Mm. Hur, tänk, liksom, hur resonerar du när du väljer kläder till dig och ditt barn? Eh, ja, men just det att jag eh, köper mycket second hand. Med, med henne så ärver vi jättemycket second hand. Eh, så li- köpa så lite som möjligt och verkligen fundera på vad man behöver eller vad man vill ha liksom. Eh, och sen när man väl, som till henne när vi väl köper nytt så köper vi schysst producerat. Eh, och saker som vi hoppas hon ska kunna ha länge och ärva eller sälja eller ge vidare. Och så här. Vi har ganska mycket kompisar och eh, släkt som har barn i väldigt nära ålder. Så vi har otroligt tur att vi har ärvt sjukt mycket. Och sen har vi skickat vidare allting också. Eh, tror mm. det borde ganska trångt. Eh, så vi hoppas att får vi någon mer unge så får vi tillbaka från typ fem olika håll. Lite så kommer det ju bli för mig nu. Ja, så det känns jättebra. Men, och sen också utifrån mig själv. Att jag är ju en person som älskar att ha mycket. Jag är inte riktigt som du Erika. Men jag tycker om att ha mycket saker. Och då får man ju vara... Då är ju liksom det här med att köpa kanske nyproducerat i superbra kvalitet. Det funkar ju på de sakerna man vill ha länge. Men... Om det är grejer man vill testa för att utveckla sin stil och så. Då gör jag hyra eller klädbyten eller second hand asbra. Och sen bara ge vidare liksom. Det var lite roligt när vi hade klädbyta dag på jobbet här nu i veckan. Så hade vi väldigt mycket barnkläder med. Och då, mina barn har ju också ärvt extremt mycket. Och det står, de är namnade så det står 50-11 olika namn i kläderna. Så... Då var det ett plagg som hade varit först hos mina barns kusiner Vilma och sen hade det varit hos mina två barn. Och så var det en av mina kollegor som tog då, hennes dotter hette Vilma. <laughs> så, så nu kom det liksom tillbaka till Vilma så det var lite roligt så att du behöver inte namna den, den är redan namnad. Jag bara ringa in över. Ja, perfekt. <laughs> Hur bra som helst. Mm. Du är ju ute och föreläser en hel del. Vad, mm. vad är den roligaste föreläsningen du har haft? Och eh, alltså jag tycker att alla är roliga liksom, på, sitt, på sitt sätt. Eh, gud, jag kan inte svara på den frågan. Det är klart att det är absolut roligast när det kommer väldigt många personer som är jävligt peppade. Som typ garvar lite åt mina skämt. Det är alltid kul. Typ så, men ja. Vad är den vanligaste frågan du får då när du är ute och föreläser? Nej men det är ju, man vill ju, alltså det är det här som är så himla jobbigt eller man ska säga att hållbart mode är ju så sjukt komplext eh, och man vill ju ha lätta svar. Alltså alla människor vill ju göra rätt eh, och man har ju liksom inneboende godhet men så är det ju så himla komplicerat. Så den vanligaste frågan är väl liksom så här, ha men vart ska jag handla då? Och så vill man gärna höra ett butiksnamn. Eh, mm. Eller så, men vilket material ska jag välja då? Så vill man höra ett material. Mm. Och så gör jag en sån här jobbig människa som bara så här. Eh, å ena sidan, å andra sidan. Eh. Och tredje sidan. Ja, eh, och, det är det som, eh, och det är det som jag tänker också är så här. Eller jag har formulerat det för mig själv. Att det är liksom det som är min utmaning. Att det är det jag vill göra. Det är att göra det här ämnet lättillgängligt och inspirerande. Men samtidigt inte göra det förenklat. För att det är så lätt att man hamnar där. Att det bara, men handlar du här så är det allt lugnt. Eller... Eh, lämnar in de här grejerna på återvinning inom citationstecken då hos den här kedjan så får du en rabattkod och kan du handla hur mycket du vill eh, för då har du ryggen fri bara, nej, så funkar det inte <laughs> eh, men och det är så här att all, alla företag och många om man kanske inte är jätteinsatt så här, man, 
gör det eller vill göra det väldigt förenklat. För att det är det folk efterfrågar. Men gör man inte för förenklat så blir det ju fel. För att det är ju mm. komplext liksom. Och det är ju den här superutmaningen. Att man vill ju liksom inte heller då. Å ena sidan och andra sidan och tredje sidan. Och så bara <laughs> allt skit. Bara, fast nej du får ju inte... Du får ju inte stoppa huvudet i sanden om du skiter i det här. Du ska fortfarande behålla peppen att göra någonting. Liksom. Ja, precis. Så, ja. Det är en jättesvår balansgång. Att, liksom, att få folk att bli tillräckligt motiverade och samtidigt inte få göra för slappa val på något sätt. Exakt. Ja, men att precis. Att det, är så här, ja, det är skitbra att du börjar med det här. Men eh, jag vill också bara berätta att eh, du gärna ta ett steg till sen. Liksom. Mm, mm. Det är inte så att du är klar eller... Det är helt okej om du känner dig klar. Men det är inte så här att det är hundra procent perfekt. För det finns inget som, som, som är, är det. Nej, är det liksom. Nej, precis. Det är ju samma sak som vi har pratat en del om, Erika. Att många shoppar loss liksom och har, känner liksom att de har ryggen fria för att de lämnar in kläderna till Emmaus. Eller att de lämnar in dem i den här stora kedjan och får en rabattkod på 50 kronor som de sedan spenderar affären eller liksom att de de har ju egentligen inte gjort det är ju bättre än att de slänger det brännbart men om vi ska rädda planeten så är det ju ganska långt kvar från det Ja men precis och just att ställa det också lite med vad som är mot men som du säger, det är bättre än att kasta det mm. eh, och, då, och hade du tänkt kasta det så är det jättebra men är det så att du hade tänkt att... Eh, jag tänker men är det good enough liksom? Precis, att liksom ändå veta. Det är samma sak med så här att ja, men, min, eh, mitt hatobjekt, tänkte jag säga, BCI-bomull. Ja, <laughs> ja. Eh, det är också så här, ja men om, om du står inför valet att välja det eller vanlig bomull som inte har någonting alls. Då är ju BCI jättebra, men om du står och väljer mellan det och gott, då är det ju inte bra. Liksom. Så att det handlar hela tiden om var du står och väljer emellan. Liksom. Eh, och just det här, men det är inte som att du är färdig för att du valde BCI utan det var mer så här. Ja. Ett första var... steg kanske, ett litet skytte, ja, ny steg. Exakt. Precis, eller var det så att du precis, för att jag tycker att det ska döpas om till less worse cotton, men eh, <laughs> du får någonting det... igenom det. Nej, de har inte riktigt hakat på tror jag. Men, men det ser ju mycket mer om den märkningen. Den är lite bättre än skiten. Liksom. Ja, pytte pytt liksom. Mm. Ja. Du har ju stått... Alltså, du driver ju ett smyckesföretag. Mm. Du har ju, dels har du jobbat själv med att försöka hitta producenter som är små och som är lokala. Jag tänker på till exempel de där två du har i Thailand tror jag det är. Som gör en del av dina smycken i mässig. Alltså det är jättelänge sedan jag läste din historia på din, eh, i din webbshop. Så att jag har ju många fel. Minns jag rätt? Är det sant? Ja, jag har ju tänkt på gärna liksom. <laughs> ja, men så du har ju varit med och liksom jagat små leverantörer. Och liksom försökt göra det rättvist och schysst. Liksom. Eh, samtidigt som du har drivit en, en klädbutik. Och vet hur svårt det är att kanske hitta lokala producenter. Nu tappade jag tror det lite grann vart det var jag var på väg i den här frågan. Men det var nog mer om du hade en ödmjukhet mot de här företagen som faktiskt har valt att gå den schyssta linjen. Förstår du vad jag menar? Utifrån att du själv har erfarenheter av att gå den vägen. Absolut. Jo men det skulle jag nog ändå säga. att För, jag, för mig handlar ju hållbart mode eller slow fashion väldigt mycket om 
om vi pratar om det här med att inte göra det förenklat. Det handlar ju också om att ha två tankar i huvudet samtidigt som allt annat i livet. Att just det här att... Ska man säga, jag har egentligen ganska många perspektiv som jag kommer från organisationsvärlden. Och där hade... Kom ihåg att det var verkligen... Man hade liksom ett svart och vitt tänk lite grann. Man bara, men gud, varför kan inte bara företagen ta skärpa sig? Liksom, hur svårt ska det vara? Och sen när jag själv liksom har varit på producentsidan. Eller också på inköpssidan med butik. Eh, eller som konsument då. Vilket jag också gör mm. genom bloggen. Liksom, eftersom det är konsumentupplysning. Eh, så har man liksom olika typer av perspektiv. Och då när man är på den här andra sidan. Så, så inser man att det är inte svart eller vitt. Det är så jävla grått. Liksom. Det är... Mm superkomplext eh, och även om man vill göra rätt så är det skitsvårt det är också så att det inte finns återigen det här att det finns liksom inget helt klockrent val alltså om man pratar om mat så är det klassiska exemplet så här, ska jag köpa ett ekoäpple från Italien eller ett svenskt sprutat äpple vad är bäst mm. alltså, ja, och kläder är det så upphöjt i typ hundra liksom. mm, mm. <laughs> eh, och just det så här, och jag tror också att det, de erfarenheterna gör ju att även, eller jag märker att det är en tillgång när jag pratar med branschen. Att jag kan nog ändå vara ganska, jag menar, när jag föreläser så har jag fått frågan någon gång så här, men gud du måste ju vara fast fashionföretagens värsta fiende typ. Och bara, okay. Jag är verkligen inte det, för att jag har all förståelse för deras utmaningar. Sen... Eh, och jag tror också att när man ska prata om vilka företag som gör rätt. Jag har ju en, en lista med hållbara shoppingtips på min blogg. Eh, och för att få vara med på den listan så har jag... Eh, liksom, jag vill fika typ med alla som är med på det. <laughs> härligt, vilken bra eh, idé. Ja, men, och det har att göra med att jag kan inte, man kan inte bedöma från en hemsida eller från information typ som är skriven på hur bra någon är. Utan det jag behöver veta det är att ha ett samtal. Att man kan prata om den här komplexiteten. För att det kan mycket väl vara så att ett eh, företag som inte bryr sig alls och ett företag som bryr sig hur mycket som helst har landat i samma sak. Man kanske har valt samma material som är skitdåligt. Men de som bryr sig har liksom analyserat och letat och sourcat och eh, kommit fram till en slags avvägning i att det här ändå var det minst dåliga alternativet. Liksom. Mm. Eh, och det är ju milsvid skillnad mot de som överhuvudtaget skiter i allt. Liksom. Och det, det är det som jag vill liksom prata med företag om. Att säga, ja men hur tänkte du här? Och vad har ni för utmaningar? Och hur kom ni fram till den här saken? Och liksom, vad har ni för argument för det? Alltså just ja, men bara ett så här samtal. Inte att sätta dit någon, det är inte det det handlar om. Men... I ett sådant samtal så märker man då också vilka då som kanske greenwashar eller de bara, ja ah, men allt är bra. Man bara, fast det är inte ett svar. <laughs> Nej, precis. Eh, kontra de som är så här, ja ah, det här är så jävla svårt. Vi är typ skäms för den här delen. Man bara, tack. Ja, bra. <laughs> Rätt svar. <laughs> eh, ja, eh, då finns det en trovärdighet. Eh, och det är det som är supersvårt som konsument. Alla kan inte hålla på och fika. Liksom, <laughs> Som jag gör. Men, och det är tanken med den här listan då. Att jag ska så här, sitta och, och göra det här urvalet på något sätt. Var det, men vad var det roligaste som att driva butikreplik? Eh, nej men det var just det här. att Jag hade någon tanke om att. Eh, ja men återigen så här. Att jag vill testa på alla delar. Och jag vill liksom se rent praktiskt också. Vad man har för utmaningar och så. Och jag märker att nu kan ju jag på allvar prata om hur man kan driva en butik med slow fashions liksom, mm. principer som grund. Att 
Jag har testat det här med att inte ha rea. Ja. Jag har testat det här med att jobba med kollektioner över säsong. Och alla den, alltså just det här att göra det mer långsamt. Liksom. Ja, och jag vet vilka utmaningar man har. Allt ifrån då som sagt att leta märken som är både hållbara, schysst design och är professionella att jobba med. Det var någonting jag insåg att det var liksom det tredje kriteriet. Det fanns mm. Kanske gjorde de andra två delarna jättebra. Men sen så kunde man typ inte prata med dem. För att de pallade inte och svarade på mejl. Man bara. <laughs> hopp. <laughs> Då följde på det. <laughs> så det är väl liksom. Och ja, skitkul erfarenhet. I form av att det var min. Jag har haft en, jag menar, jag har haft en dröm av att driva butik. Jag har haft en dröm om att skriva en bok. Och nu har jag gjort båda. Va, vad är nästa dröm nu då? Åh jag vet faktiskt inte. <laughs> Jag tycker nog att jag har det ganska gött nu liksom, med att, eh, amen, att jag, mitt slow fashion ben växer mer och mer liksom, med bloggen. Att det kan, jag kan liksom frigöra mer tid till det eh, för tidig pengar som alltid. Mm, så är det ju. Att kunna leva på det liksom, eftersom jag gör det som mitt arbete eh, så måste jag kunna liksom, eh, få pengar från det. Ja, jag är ett och sådär. Eh, och sen föreläsningar och en del konsultuppdrag och så. Jag gör ganska mycket kring hållbart entreprenörskap också. Att jag coachar en del de här företagen vi pratar om som, eh, som vill vara bra. Och så här, hur mm. de ska kompensera och utvecklas och så. Här. Jag är en del uppdrag också för det. det är mycket... mm. Du nämnde ju lite grann i förbifarten att du har skrivit en bok. Eh, mm. Och den heter ju Slow Fashion. Och du skrev den upp med Jenny Johansson. Mm. Ja. Har ni planer på att ge ut fler böcker? Eh, nej, vi är nog fortfarande i trauma över hur jag <laughs> Nej, säg inte så. Vi som har bokdrömmar också. <laughs> alltså, det är på riktigt det värsta jag har gjort. Oh my god. Ja. Du, sa, du sa ju redan när ni precis var klara. För jag träffade ju dig uppe i Stockholm när ni ja. var ganska klara med boken. Och då sa du ju också det att äh, det var liksom pers att göra den här boken. Samtidigt jag har faktiskt lagt lite grann nu typ två år senare. Men... Ja, men det, alltså, jag är ju, man är ju klart lite peppad. Men jag har som inte kommit på någon... Alltså, det låter ju kanske lite förmätet. Men vi vill ju skriva en, helt, en ganska heltäckande bok. Och vi, vi tycker ju fortfarande att den är det. Så vi har ju som inte kommit på någon ny vinkel som vi tycker saknas. Liksom. Det går till att branscha ut den idag liksom. Nej, vi har som inte kommit på något annat. Men skriva bok är väl lite så här som att föda barn. Typ. Man kanske glorifierar efter ett tag och så skaffar man fler. Typ. Men, ja. Jag tänkte att du skulle få ge oss tre tips för att lyckas med hållbart mode. Men att man har samtidigt har roligt på vägen. Alltså, mm, bara sådär liksom. Ja, men absolut. Tre tips om man inte riktigt vet vart man ska börja. För det första, köp mindre. Det är liksom det enklaste att bara fundera mycket mer på vad man köper och varför. Så det låter lite trivialt men köp bara sånt som du älskar. Och inte för att det är billigt eller för att det är typ duger eller någonting sånt. Utan bara sånt du genuint verkligen tycker om. Det är nummer ett. Två, använd längre såklart. Att eh, använda det du har och ta hand om det. Det är liksom det mest klimatsmarta och ekonomiska samtidigt. Eh, ja, så kör på det. Och sen nummer tre såklart är att fundera på vem du är och vilken konsumtionsstil du har. Är du någon som tycker om att 
vara minimalist och vill liksom ha, ja men, du använder grejerna väldigt, väldigt länge. Ja men då ska du satsa på kvalitet och schysst producerat och sen laga och ta hand om grejerna. Eller är du liksom en sån som gillar mycket och nytt och ofta eh, lite så fast varsen beteendet. Ja men då är ju faktiskt typ klädbyten och hyra och second hand skitbra liksom. Så att utgå från sin egen personlighet att det inte är jag, menar, jag om jag skulle tvingas bli minimalist då skulle alltså, jag skulle typ dö invertes liksom. Ja men det är samma här. <laughs> och det är ju då inte ett hållbart alltså rent så här, över tid från hållbart mode handlar om beteendeförändringar så är ju inte det ett sätt att då få en vana att sitta om man måste göra avkall för mycket på sin egen personlighet. Nej, precis. Då kommer det ju inte hålla i längden liksom. Så Ja, utgå från din egen konsumtionsstil och gör det hållbart. Jättebra tips tycker jag. För jag tänker att det är ju kanske också det som ibland skrämmer folk lite om att till exempel har ett väldigt stort modeintresse. Jaha, måste jag sluta shoppa nu och liksom får jag aldrig eller kan jag inte konsumera kläder på något sätt? Men det finns ju så många sätt man faktiskt kan göra det på som ändå är mer hållbart också. Ja, och också att man ofta i det här pratar om pengar också. Att ja. man tycker att det är så jäkla dyrt för att man måste köpa liksom så här super Super, super schysst producerat av ett litet märke och så kostar en t-shirt 700 spänn. Liksom. Eh, men så här, gör det om du gillar det och har du inga cash så fasen, liksom, i slutändan ja, men köp liksom, skit alltså, så fast fashion grejer. Men köp en tröja och inte fem. Eh, alltså, mm. det är liksom, lägg det på eh, utgå från liksom, plånbok och intresse och eh, pepp på garderoben. Liksom. Men, men känner du lite grann så som vi har pratat om eh, tidigare det här med att eh, det har blivit ett mycket mer större intresse och en medvetenhet kring hållbart mode ja, och alltså modeindustrin överlag eller är det bara för att vi är i den här hållbarhetsbubblan? Ja, men lite bubbla tror jag men sen skulle jag säga att det är... Alltså om man tänker från företag och så. Det är ju absolut en trend. Vilket jag kan också tycka är lite komplicerat för konsumenten. Mm. Eh, för att när alla snackar om det så tänker man just där. Att alla är så jävla bra på det. Eh, men och hur synar man det? Det är det mm. som är himla himla klurigt. Särskilt när de har, det vet jag att ni har pratat om. Så här, ja, men sina egna märkningar. Och, mm. eh, ja, men nu har ju till exempel Polan och Pyret gjort om sin märkning. Men de körde ju sin eco som inte betydde ekologiskt. Nej, just. Nej, precis. Det skrev jag också till inlägg om. Hur ska man veta när man ja. går till Ica att när deras Isle of Eco faktiskt är ekologiskt. Hur ska man då veta att där är allting ekologiskt? För när man går in på Polen och Pyret så kan det vara liksom återvunnen polyester eller bomull eller vad som helst liksom. Men precis, att man det... hela tiden måste ha på sig granskande glasögon. Att jag förstår inte varför handen måste göra det så jäkla svårt att välja rätt. Men precis, och det är också det att eh, jag läste ganska nyligen också att en rapport om att BCI har ju växt på bekostnad av gott. Mm. Eh, vilket gör att man har liksom satsat mycket mer på BCI, eh, bomull och dyden som finns nu på de flesta kedjorna. Och alla använder begreppet hållbar bomull om det. Mm. Mm. Eh, och det är också så här, vad betyder ordet hållbarhet? Vissa Exakt. menar att hållbarhet är typ så här, ja ah, det håller länge. Man bara, ja. <laughs> Förlåt jag skrattar men det blir så här. <laughs> ja och det, och det är det där som är, och då kan jag så här, lite krast känna så här, det hade varit typ bättre om folk inte om företag inte pratade om det här utan att det var de som verkligen var in, gjorde någonting som snackade om det och att det inte blir det här liksom ett, ett ord eller någonting man fyller med lite det man vill för att det säljer typ. 
Ja, och det känns ju som att, som att hållbart har verkligen, verkligen blivit ett trendigt ord. Alltså det, det dyker upp i allt för några år sedan. Ja, det dyker upp i alla sammanhang. Och det som jag tycker är lite läskigt med när sådana här saker blir trender det är ju att det oftast kommer en, en mottrend. Alltså trender ger ofta en mottrend. Och jag tänker lite grann på, vi såg det här nu, eh, Chanels eh, senaste kollektion där de fokuserar på plast jättemycket. Det var plastskor och det var plastväskor och det var jättemycket sånt. Då blir man lite så här, vaha, är det någon slags mottrend vi ser nu då när, när det faktiskt har pratats väldigt mycket om det här med att plast faktiskt inte är särskilt bra? Mm. Så då känns det lite så här, då blir man lite så här, nej, vänta nu. Det får inte vara en trend, det ska ju vara liksom en, en livsstil eller ett... Ja, ett sätt som, som alltid anammas, inte, inte bara en trend liksom. Ja men det är så svårt också, det var som jag läste en intervju med ett, ett märke, alltså inte någon av de stora kedjorna, det var ett märke som, som där grundaren pratade om att hållbarhet var deras ryggrad. Samtidigt som jag hörde om att de hade lanserat på sin pressvisning hade de lanserat flis som material oh. och kollektionen var inspirerad av havet. Man bara, va? <laughs> Nej men hjälp. Fair enough. <laughs> det, var, det var en väldigt negativ inspirationsbild i så fall om, om det var havet och mikroplaster de gärna ville liksom koppla Nej, samman. Nej, det var mer att det var lite så här, uh, ni vet, lite navy. <laughs> ja. Mm. Okay. Uh, och man bara, alltså ni har ju inte förstått någonting. Nej, precis. Uh, Hur tänkte ni här? Ja, eller, så här, eller, eller det är det här också. Så här, jag vill ju inte liksom så här smutskasta heller. Men ibland så undrar man ju så här. Är det en varumärkesstrategi och de vet mycket väl vad mm. de håller på med? Eller är det, också att, de, eller är det att de är okunniga? Mm. Att det är så här, men hållbarhet är en del av vår ryggrad. Och så bara, fast jag har som inte satt mig in i det, vad det betyder. Utan man, grott, man bara, åh men bomulligt naturmaterial, det är ju typ hållbart. Bara, mm. <laughs> är, du, är du dum eller är du görsmart? Liksom? <laughs> liksom... Ja, men lite så. Ja. Är du beräknande eller är du ja, liksom korkad? <laughs> Och jag vet inte, det sistnämnda kan jag ändå ha lite sympati för. Liksom. <laughs> ja, men då kan man åtminstone, det kan man ju åtminstone förbättra, <laughs> känns det som. Med att man kan lära sig någonting och inse, precis som en annan har gjort med hela sin resa liksom, mot... Att bli mer miljövänlig och leva mer hållbart då, om man ska slänga oss med det ordet. Så känns det som att man lär ju sig saker hela tiden. Och ju mer man läser på desto mer inser man att tidigare val man har gjort kanske inte alls var särskilt bra. Nej, och det är ju det som är lite av utmaningen också. Att just den här, äh, ja, lite den här good enough. Alltså, det är så här, nu sitter jag och nu sitter vi och snackar skit om liksom, företaget. Så här. Samtidigt så jag... Jag vill ju inte heller att folk inte ska våga prata om det med rädsla för att man får kritik. Mm. Eh, utan jag tycker ju att det är väldigt härligt när folk är liksom öppna och transparenta mm. och säger men det här har vi koll på fast det här, oj det har vi aldrig tänkt på. För att det är det också, jag menar jag, min garderob är liksom fullt fokus. Sen finns det absolut saker i mitt liv som jag kanske inte ens har reflekterat kring. Liksom. Mm. Eh, men, men återigen, det handlar om en beteendeförändring och man måste ju börja någonstans. Mm. Och man kan inte vara, eller det är helt omöjligt att vara 100% hållbar, men man kan liksom inte vara perfekt från daget utan man måste ju börja någonstans och hitta sin inspiration på vägen. Och det gäller ju företagen också. Men, men det är just där att det är en sån himla skillnad. Det är väl lite det jag menar med att de här jag vill fika med. Att det är en sån skillnad på om man vill göra rätt. Alltså om man har liksom en vision och en ambition. Mm. Eller om man bara gör det för att man har hört att det säljer. Mm, det är exakt. helt olika approach liksom. Mm. Eh, sen kanske man har samma output eller samma brist på kunskap. Eller så här. Men det är inte så jäkla relevant. Utan det riktigt relevanta är det där vad man har för 
eh, utgångspunkt helt enkelt i det. Och samma sak är det för oss för konsumenten att så här, vill du göra rätt eller är det som att du inte orkar eller vad man ska säga. Ja men precis. Ja för ja. det finns ju, alltså jag tänker i, det har vi också pratat om tidigare det här med olika miljögrupper och så på Facebook till exempel så kan det nästan ibland bli en tävlan om vem som är mest miljövänlig och så kommer det in någon ny där som, som har liksom påbörjat sin resa och blir helt förskräckt tror jag för de känner liksom att oj, jaha och jag, ja, jag har bara börjat köpa lite ekologisk mat men eh, okej okay. alltså, så det blir nästan alltså det, är så, det är ju så otroligt brett det här ämnet så att alla kan ju verkligen försöka göra någonting om man får börja där man själv mäktar med på något vis så det är Ja, det är ju ingen tävling liksom. Nej, och sen tror jag också att det alltså att komma så egentligen med allt engagemang eller vad man ska säga att, att våga prata om också att det är en egoistisk handling. Alltså just det här ja. att om man gör någonting för att det ska visas upp eller för att man ska rädda någon annan eller så här, det är inte jag tror inte på att man hittar en, en genuin som motivation i det själv eh, utan att så här, om varför engagerar man sig ideellt i grejer ja det är för att det är så jävla roligt att träffa nya människor eller vad det kan vara det är samma sak med så här. jag pratar inte om eller så här, kring slofers, jag gör inte det för att framstå som en, en präktig människa utan jag gör det för att jag mår bra av det mm. eh, och just det att hitta att liksom förstå den Triggern, liksom att det är som du säger, det är ingen tävlan utan det handlar mer om så här: men vad, vad motiverar dig och vad får dig att må lite bättre? Liksom? Mm. Det var faktiskt en kollega som sa till mig i, igår: så här, Ni är så himla duktiga du och Hillevi som anordnar de här klädbytardagarna på jobbet och ni är så duktiga, ni lägger ner så mycket jobb. Och jag bara, men det är ju så himla roligt. Så att precis som du säger, man får hitta sin drivkraft och, och, och då kan man ju göra mycket mer också, känns det som. Ja, men precis. Och verkligen utgå från. Utgå från det eh, mm. och hitta sammanhang. Och klädbyten är ju så här klockrent exempel på, på just det här. Att det är en hållbar handling. Men det är ju inte därför man gör det. Nej, man för att det är jättekul. Det... <laughs> Exakt. Precis. Och det är ju ett perfekt sätt att konvertera personer i en simulanskapskrets mm. som kanske aldrig har brytt sig. Ett... För ingen människa blir deppig över att få så här nya grejer gratis. Liksom. Nej, exakt. Fem <laughs> nya plagg gratis. <laughs> liksom. Gör något annat kring det man skickar eller ja. har en AV eller vad det kan vara. Så här. Det är bara gött. Liksom. Det är win-win. Mm. Exakt. Eh, men om man bara, liksom, återigen, om man bara ska göra det för att det är en uppoffring eh, ja. det funkar ju inte. Liksom. Nej, vi aldrig hålla i längden. Nej. Alltså, vi har ju tyckt att det är jättekul att ha det med men jag tror att det är dags att, att runda av. Men jag tänkte att att vi skulle liksom ge våra lyssnare lite pinpointers om alltså vart de kan hitta dig. Om de vill läsa ännu mer om allt det här du har pratat om idag. Om BCI-bomull och om hur man kan tänka när man, när man ska börja med hållbart mode. Och, du har ju skrivit hur mycket inlägg som helst om det. Och, det och en hel bok. Och en hel bok. Så jag tänkte att du skulle få någon minut att göra lite reklam för, ja, men gud vad snälla ni. för dig själv. <laughs> Nej, men om man, som sagt, man får ju supergärna, eh, allt det jag har pratat om nu får man ju jättegärna spana in på min blogg. Där jag har alltså materialguider och jag har skrivit om eh, med lite olika företag och också så här, vad man kan börja med eller vilken vinkel man kan ha liksom, eh, när man ger sig in i det med hållbart mode. Och den hittar man på slowfashion.nu och där finns också den här hållbara shoppingtipslistan. Eh, och sen så min bok då, som jag har skrivit med Jenny eh, finns ju på alla bibliotek och sen också bokhandeln som heter Slow Fashion, din guide till smart och hållbart mode. 
Eh, och sen om man vill surfa in och få lite statistik och sådär så har jag en sajt som heter slowfashionuppropet.se. Eh, där ser man lite grann om hur modindustrin funkar och lite korta fakta om vad man kan göra för att leva mer slow fashion helt enkelt. Eh, och så har jag en mejlpremulation också om man vill signa upp den. Eh, så, så oavsett vad man, har, vad man är peppad på så har jag gjort något för det typen. <laughs> Men... Eh, då är det tio stycken mejl som kommer hem till ens inkorg helt gratis. Eh, och det kan man hitta via bloggen också. Det är lite för att en kickstart till en mer hållbar garderob. Eh, sen är jag ju peppad på det här med podd också. Så att det kommer att komma i höst. Ah, mm. Det ser vi mm. Det skulle bli skitkul. Jag är peppad på den. Eh, det är bra. Hoppas. Är det du själv eller är det tillsammans med någon? Eller kan du avslöja något? Eh, ja, det är en podd om hållbart mode då, eh, som är min och sen så kommer jag ha med en sidekick eller en gäst varje gång. Och idén är lite där vi pratar om att fördjupa ämnet. Eh, så Tack det är att vi får vara med på den här fikastunden menar du? Ja, eh, ah, det kanske inte kommer vara så mycket andra företag. Eller jo, det kommer också droppas företag. Men, eh, ja, men lite det här, hålla två tankar i huvudet. Eh, mm. Vad komplexiteten i mode liksom. Jag kommer snacka ganska mycket om det. Eh, och det ska mm. bli skitkul. Jag har gjort det första pilotavsnittet nu. Så vi ska eh, utvärdera lite grann. Så, oh, vad spännande. spännande. Ja, det ser vi fram emot. Vi ser mycket fram emot det. <laughs> vad roligt, tack. <laughs> allt, allt du gör blir så himla bra. Så att det ska bli jätte, jättekul att se din oh. nästa grej som du tar dig för. Mm. Absolut. Mm. Men med det så tackar vi dig så jätte, jättemycket för att du ville vara med här hos oss på Ekopersonista. Och, tack för det. Och lycka till i framtiden. Vi ser fram emot att fortsätta följa dig på alla dina siljoners ställen som du nämnde nyss. Ja, vi ses ju på Instagram. Ja, det gör vi. Jag har en svehet i dag. Så då, ja. Bra. Bra, men då säger vi så. Tack så mycket och till våra kära lyssnare så hörs vi i alla stöka. Hej då.